0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医杨寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医杨寇》，我是主持人要李诗诗。今天我们的节目呢，同步也在酒吧新闻台的 YouTube 频道正在直播当中，欢迎大家可以来到这个 YouTube 的现场哦。看看我们的直播画面，同时呢，也可以在聊天室留下您的文字讯息。那也欢迎大家来订阅这个“名医 uncle” 的 podcast 频道。订阅的好处呢，就是你随时随地想要复习我们精彩的内容，都可以在线上来收听。好，今天我们要来聊一个主题，是这个比较年长的女性可能相当关心的一个话题哦，就是关于这个中老年之后呢，是不是子宫特别容易？掉下来，子宫脱垂。嗯,嗯，我们请到的来宾是中山医院妇产科，也是燕元贵妇产科诊所的燕元贵燕医师，欢迎。
1: 对，主持人好，各位听众大家好
0: ，大家早安呢、啊。好，燕医师每次来呢，女性同同胞大家都非常开心，你<笑><笑>为可以问你非常非常多
1: 的
2: 问题。谢谢谢
0: 谢。对，我们现在讨论一下到底什么是子宫脱垂。好了，嗯、<哼>这个它是中老年妇女的专利吗？还是也不一定是这样？也不一
1: 定啊，但是好发族群一定是在年纪比较长。嗯哦，通常因为你身体机能会老化，<是>哦，你的肌肉量也会少，那甚至你可能会经历生产，我叫女生。啊、是是是那一般我们讲，呃，子宫，先讲结构好了哈。从、嗯、身体的侧面去看的话，这是子宫<是>前面是膀胱，嗯，后面是肠子，是肠子。但事实上，我们身体最底端的这个结构里面啊，事实上它还是有一个很明显的肌肉韧带。热带的部分哦，整个骨盆底
0: 哦，就像一个地板一
1: 样，你可以把你身体里面的器官把它支撑住嘛。对，所以它前面撑住的就是膀胱，嗯，然后中间是子宫嘛，后面是肠子。那这些结构呢？当然，因为女生可能会生产。如果说你是多产的啊，或是你过去生产的时候，那待产的时间很长，或是自然生产宝宝很大很重，那或是说你自己本身是。接近更年期，或是更年期之后，嗯、因为荷尔蒙少了，这些肌肉韧带也可能缺乏荷尔蒙，也可能会松嘛。嗯、然后有些人是因为慢性疾病
2: ，疾病，比如说他有
1: 肺的问题，他可能长期会咳嗽，咳嗽,咳嗽，咳嗽，咳嗽，咳嗽、嗯。他可能会增加他的腹压嘛？是。那或是你自己体重过胖哦，或是你自己的工作形态是常常需要负重的。嗯嗯。嗯哦，那这样子的话，都会造成这个骨盆底的肌肉的人伤害。是。那如果说它这个结构松掉了，比如说哈、啊，我中间被破坏了，嗯、那中间就可能是子宫会掉下来。哦、那有时候掉下来，它前面如果松掉的话，嗯、就前面会脱垂，所以
0: 膀胱会掉
1: 下来。对，然后如果是后面的话，后面就会肠子就会脱垂。哦、但是这种发生不是说我今天只会子宫脱垂，是，那也可能会伴随着膀胱或是直肠。嗯整个掉下来，是，
0: 因为他那个韧带是一个共共共用的结构，对对对,对,对,对所以他只要一旦有什么功能性的问题，全部都会往下掉。对对，所以这样子发生的确是像刚刚医生分析的非常多种状况啊、哦，嗯、哼哼它也不一定是说你只有年纪大一个危险因子，是各式各样的。
1: 对，我自己还有碰过那种，<是>我们自己是一个护理人员，嗯，他那时候他来门诊，他只有二十七岁哦，哦这么
2: ，他也没
1: 生过，是，但是。后来来的时候就发现她子宫其实已经掉到阴道口外面
2: 了
1: 。哇！那当然我们就追根究底起来，她也没有以上这些状况嘛。是。那我们大概、嗯、大概结论，大概我們认认为就是她的个别体质，所以体质应该还是一个因素啦。哦嗯、有些人就是天生你的体质，<是>可能这个骨盆底的肌肉嗯比较容易松，嗯、这也是一个风险。哦
0: ，所以<對>但是这个韧带它是可以被训练的嘛？就如果听起来它主要原因是因为这个问题的话
1: 啊，对啊，像我们现在很多人这种。做运动是一个是有氧，一个无氧。对，那无氧很多是重力、重量训练嘛。对对对。那重量训练很多就是啊，你的手臂、你的大腿，哦、嗯，你身上的肌肉等等，还有<是>核心的训练。嗯、但是其实、呃，通常我们在门诊的时候会，其实会告诉女生，如果你有运动习惯，其实你应该增加一个叫骨盆底的
0: 肌力训练。嗯、骨盆底的训练
1: 。训练是这里
0: 。哦，就是这个位置，就是这个位
1: 置嘛。<对>所以常常听到人家讲凯格尔运动，嗯，事实上它就是在训练这一个。骨盆底的肌肉
0: 哦，所以越早开始其实是越好的耶。嗯、对
1: 啊，其实你<对>其实你现在开始嗯都可以。嗯、如果说你生过小孩的，是最好是尽量能够做就做，因为这个不太花钱嘛。嗯嗯、是哦，如果真正甚至非常严重的，有些人甚至诱发什么尿失禁，有些人比较轻度就尿失禁了。哦、是,是是。那也有一些骨盆的训练，它可能你就必须要到、嗯。到医院对，或是医疗院所，<對>嗯、你就必须要花很多的时间，甚至金钱。
0: 是，对哇，所以与其做其他部位的重训，你还不如把这个骨盆增加一
1: 个这个、呃、骨盆底的重训、啊，骨盆
0: 底把它加上去。对，对于整个女性来说都是好的，不只是子宫脱垂问题。对，刚才提到膀胱跟直肠的部分。对，哇，好，所以各种族群都有可能会发生这件事情，她、嗯、<哼 S 1> 自己会有感觉的，对不对
1: ？呃，我们这样子说好了哈，比较常见的，嗯，我们先讲。子宫脱垂好了。好。哦，它就是子宫开始往阴道、
0: 嗯
1: 、下面掉下去。掉下来。然后如果说比较轻微的时候，比较没有症状。对。但如果说已经明显已经开始到阴道里面的，嗯、所以有些人常常会有下坠感
0: 。哦，有东西掉下去了。这样
1: 就觉得下腹部会有下坠感的感觉。嗯。然后甚至比较严重，会觉得阴道会有异物感，你会觉得说阴道怎么会有一个？东西在那更严重的话，它可能就会掉到外面，是会
0: 看到出来。所以说，
1: 你有时候有些女生在清理外阴部或是洗澡的时候，它可能会摸到
0: 哦，摸到一块肉，就是多多
1: 出来，或者是一个一坨一坨圆圆的东西，甚至整个会掉到外面。如果掉到外面的话，我们常碰到那种过去对，比如说呃，过去比较农业时代，嗯，哦，它可能是。生产又多是那时候女生又劳务性的工作又多，嗯，多产叫她劳务，<對>所以她常常很多那种子宫甚至会掉到外面的，是。然后通常这样子的患者来门诊的时候，通常都是比较严重的时候，因为那时候她自己可能年纪比较长，嗯、然后又民风又比较保守那个年代，对，出问题她也不太
2: 會嗯会
1: 会说，然后通常是非常严重到嗯甚至嗯呃解尿困难是。排尿困难，嗯嗯、排尿解便困难了，嗯、甚至有时候阴道那个掉出来的东西会发炎、破皮、出血
2: 啊，没有处理
1: ，对，后来才由家人或小孩、嗯、才带到门诊
0: ，哇，对，那是非常严
1: 重的时候，真的
0: 太严重。可是像这种状况，他也只能把掉出来的子宫就是移除掉的
1: ，呃，也不尽然，嗯、现在的手术其实还蛮进步的，是。那有时候即便是整个掉到外面，嗯、我们都有办法。把它回复到正常的位置因为现在的治疗哈、哦，不是说子宫脱垂，问题不在子宫本身，是是它周围的，刚才我们讲的那个肌肉韧带，对我们讲骨盆松弛所造成的，所以现在很多的治疗就是说，如果说你子宫或是卵巢本身没有病变，嗯其实你也可以，就把它做一个骨盆重建
2: 哦， oh, 把
1: 它拉上去也就可以了。是,是，不见得一定要子宫把它拿掉，因为你子宫拿掉的话，那个只是呃有点像是说你把它子宫拿掉，但是你没有做所谓的骨盆重建，是，你将来掉下去的就是阴
2: 道
0: 哦。嗯 oh, 对 ，OK， 所以其他东西还是会陆陆续续掉下来，還是会掉下
1: 来。所以重点是在那个骨盆重建。嗯。
0: 所以整个骨盆底的手术，
1: 对对对,對，所以像
0: 这种治疗，它一定是透过手术的方式去做。呃
1: ，当然，通常比较严重的，我们才会进入到这种手术啦、嗯。是，如果说有些人，比如说他有一点点轻微的掉到阴道里头，嗯、当然你自己就要警醒自己，比如说你要好好控制你的体重啦，嗯，对不对？尽量少提重的东西啦，嗯、是。然后平常多做凯格骨盆底的
2: 运动嘛，嗯。
1: 那有些人会稍微回来一点
2: 哦。对，如果说你
1: 你做的很勤快的时候，嗯，那至少你有做，它可以延缓它往下掉的速度。是哦，当然，如果说真的掉下来到你的生活品质，因为掉下来的时候，有时候那个膀胱、嗯，肠子，它也可能会跟着掉下来嘛。
0: 哇，全部都一次受到影响。如果你
1: 掉下来的话，其实嗯，周围那个解的功能其实就会受到影响
0: 。对
1: ，好、哦，如果它掉这个膀胱，如果掉下来很严重，是。比较轻微的大概就尿失禁，尿失禁就是一咳嗽它可能漏尿，嗯，或是跑跳大笑，它可能就会漏。是但是更严重，如果说这个膀胱掉到比较下面有没有？这个膀胱跟尿道的转接口啊，它会变成像打折
2: ，哇，
1: 那可能就会解不出小便来。是哦，一样，膀胱这个肠子啊，如果是掉到下面去，嗯，其实它肠子也可能。
2: 运行的方
1: 向也可能会打结， oh, 对，也有可能会排便排不出来
2: 啊， oh, 所以比较严重
1: 的。是，所以如果是到这种状况的话，就变成说你，你就必须用手术性的方式解决了
0: 。嗯嗯、OK， 整个骨盆底<對>各种器官都要把它就是放回了把它拉拉上来。是是是，嗯、哇，真的真的要早期发现才行。但他们有办法早期自己知道吗？就是怎么去检查？啊、就像我们刚刚讲的说那种。
1: 呃，下坠感，下坠感啦，是，或是说阴道有异物感，对对，或是说你咳嗽开始比较明显会漏尿
0: ，哦，漏尿也是
1: 警讯，对对对，然后或是说你自己都摸得到了，甚至有东西直接掉到外面，对，那当然是比较严重，但就是直接，那如果说你常常会觉得说阴道会有异物感，对，会有下坠感，嗯嗯，哦，咳嗽可能开始有漏尿，是，或是你排便已经开始不太顺。
2: 但是肠
1: 胃科又没有什么问题的时候，哦、这时候你就不妨可能要去找妇产科医生、嗯、去检查一下你整个骨盆底的结构，结<果>包括你的膀胱、子宫或者直肠相关的位置，是、嗯、有没有受到松弛所造成的问题。<是>哦
0: ，所以他不能只是去思考说啊、哦，我现在排便或者减量有问题，他就往这个。可能直肠方向去想，说我可能就是便秘吧，这样、嗯
1: 。哦，对，有些人就是便秘，但是它便秘，嗯，便秘只是一个结果，对。但是你要去找原因嘛，嗯、有很多原因。对。那如果说你明显肠子脱垂下来的话，<是>它也是一个便秘的原因。而且，如果你在便秘的时候，你事实上你排便了，你又更用力，对。那你又更增加你的骨盆底的压力嘛？力對所以便秘的人反而那种骨盆松弛脱垂的、嗯。患者他可能会越来越严重
0: ，哦，这是一个负面循环。
1: 对对对，对
0: 对对，哇，所以大家这个整个骨盆底的健康是要一并去思考的、啊。嗯嗯嗯，对啊，而且刚刚这个严医师在讲，我就想说，哎、欸，有些人可能会觉得说，男生帮女生提重物，这似乎有一点就是把女生宠坏。但这么一听，觉得没有、欸，<笑>嗯、哎，嗯，不错，对对对，如果那个女生年事越来越高的话，<笑>大家应该是要帮她提重物的。對,对对对，对，因为毕竟他们可能常年都缺乏训练。對,啊、
1: 对，而且如果说又自然生产。嗯对，或是说你更年期之后荷尔蒙又少了嘛？是。然后现在尤其是说，呃，常常中老年以后，其实还有一个叫肌少症
2: 啊，对，肌
1: 少症不是只有你四肢的肌肉会少，嗯，哦，身体或是骨干，甚至你整个骨盆底的那个肌肉
2: ，也会变少，一样的，它
1: 也可能会造成你的松弛，嗯
2: ，对
0: ，是是是，难怪它会发生在中老年
2: 了，嗯嗯，对啊，因为各种综
0: 合的原因加起来。那这个子宫脱垂问题啊，假如说他们经过重建手术把它重建回去了，那整个这个子宫的，就是状态来说，它是没有问题的，就是只要它重建之后，预、嗯、<哼>后都是好的嘛
1: 。呃，这种概念有点像说，嗯、当你在做手术前，<是>你要去评估说你的子宫、卵巢各方面是不是健康的，对，或者说你的膜片是不是安全的，是不是 OK 的嘛、嗯？是，确定它没有问题的时候，再把它拉上去。我们今天改变的只是它的位置，嗯，哦那但是这个概念有点像修房子，嗯，哦，今天哦这个房子啊这边结构松了坏了，我们就是帮它重建而已。对，但重建以后不代表你永远就没事了，房子你修好也会坏嘛。是，就像有人去做什么拉皮手术，哦，拉了皮久了以后也会松了，对。所以往后的保养就非常重要，嗯，就是要回归说一样，你还是要注意避免提重的东西嘛。是，然后如果有慢性疾病，嗯，哦，你可能就要。治疗那个慢性病疾病，比如咳嗽啦、啊、等等、嗯，对对对。还有如果你体重太胖，哦、那你就必须要好好控制你的体重一定
0: 要减肥。对
1: 啊，嗯、所以这个部分就是必须要长期，当然还是有可能会掉下来。是嗯嗯、但是现在有一些手术，事实上统计上大概五年它会再发的机会，大概都已经小于五 percent 了
0: 。哦，非常低、欸，已经是
1: 一个目前的手术都已经算很进步了
0: 。是<對> ，OK， 所以。就算掉下来，大家也不用担心了，因为真的重建之后是很好的。嗯、但假如她是在停经前就发生这种状况了，嗯、<哼>那会不会因为这个曾经掉下来过，所以造成可能她月经异常啊，或是她更容易什么异位啊，子宫内膜异位
1: 之类的？哦、倒倒不会了，因为我们刚才讲是说，嗯、它只是位置改变。对哦，它有点说我在上面一点，在下面一点，嗯，它倒比较不会增加你什么子宫内膜异位。对，内膜异位说你的经血。排出去之外，它可能会逆流到阴道嘛、嗯？逆流出来、哦，但是跟这个脱垂比较没有明显的关系，关系反而是说，比如说反反复复的阴道发炎感染，哦、这个机会高一点
2: ，是。或是
1: 骨盆腔炎，因为子宫的位置太靠近阴道口嘛，对、嗯。所以它跟外阴部相对来讲，它距离比较近，嗯，这种感染风险当然相对就会高相对就高了。那另外这个松弛脱垂哦，就是影响到我们刚才讲的那些。嗯你可能自主症状什么呃下坠感啊、阴<對>道异物感啊、<是>腰酸背痛啦、啊、等等，嗯、或者是解尿排便，甚至这个大概很明显影响性生活品质哦，真的对啊，因为你脱垂到阴道口，<是>其实、嗯、甚至男女双方都根本就没有性性行为的欲望哦是哦，甚至有时候。因为阴道很松嘛，对对，所以性生活的品质也会比较不好。是，所以这种手术的话，除了是改善你的，大部分是以改善你的生活品质。是。那我们也有患者，就是说更年期之后，嗯，他即使阴道掉到快阴道口，对，但是他临床上他没有什么症状，
0: 他有感觉，影响
1: 到生活，他也性生活也没一次，嗯，排尿解便也 OK， 对，因为更年期之后他年纪比较长。像他子宫可能就变得很小嘛
2: ，哦，是，
1: 即便它掉到阴道里面，嗯，有一点点异物感，但是他觉得他生活品质没有受影响，也不影响，所以这种状况其实我们也就就就追踪就好，哦，也没有关系，因为他没有影响到他的生活品质嘛，嗯，那当然有一些更保守的治疗，就是有些人可以用一个叫子宫托，
2: 子宫
1: 托，哦，就像一个环状东西，把它卡在一个阴道的上端，就把它撑住，不过那比较麻烦，就是有时候。可能要一直更换、是清洗，然后甚至有些人会发炎、哦感染是等等，这个也是它只是一个呃治标，但是不太治本的一个方式
0: 。哦，对，是那对于怀孕的功能会不会有影响
1: ？怀孕啊，对啊，你说子宫脱垂吗？
0: 对，子宫脱垂呃
1: ，基本上机能不受影响啊
0: ，嗯，完全没有影响
1: 是没有影响，但是我刚才讲说，它影响你生活性生活品质，没
0: 错。基本上它
1: 也可能就是说，造成你性生活频率会明显下降、嗯嗯
0: 、哦，是这个也
1: 是间接可能会不容易受孕、嗯，对
2: 对对对对
0: 。那他有没有可能因为透过重建手术就可以让他可能，假如对他来说性生活真的很重要的话，有可能透过重建手术让他生活品质更好一点哦
1: ，这个手术本来就是要改善我们刚才以上讲的那些所有问题是哦，譬如说我们我们现在比较常做的手术哈、哦嗯，对，基本上还是用。内视镜、腹腔镜，肚子上可能会有几个小小的点。它的重点大概就是说，如果我们从侧面看的话，就是子宫。对。那我们现在都会用一个叫很细的人工韧带。它就像一个小小的袋子一样。是。然后往上固定。那这个韧带的话，基本上就不会松。
2: 嗯
1: 。哦，那如果是子宫自己本身的韧带，就是我们人体的韧带。原本的韧带。那我们会在局部会把它补强。嗯，是。利用这个三个力量让子宫往上提。是。回复它的位置。那阴道呢？通常会做，就是我们大家一般会听到所谓的阴道整形术了
2: ，嗯哦、有点像这种概
1: 念，嗯，就等于是阴道前面嘛，对，啊，前面是膀胱嘛，嗯，那阴道前壁如果松掉的话，膀胱就会掉下来，对，所以我们会做阴道的前壁修补
0: ，哦，让它前面变强
1: ，对，然后后面呢，如果说也明显脱垂松弛，是，那就做阴道的后壁修补，是，这就是所谓的，有点叫阴道整形。嗯哦，对对对，就让你的结构恢复到我们刚才讲的那个比较正常的位置。是，对，
0: 哇，所以它不只是让膀胱的位置正常，直肠的位置也正常。对，那子宫的位置也恢复，全部都正常。嗯，所以当然，它生活品质、性行为等等都可以恢复比较正常的状况
1: 。那还有一个就是说，这种手术当然重建的方式很多种方式。那过去比较严重的时候，甚至开肚子做那个，大概这种做法已经大概被舍弃。嗯，那也有。一部分是从阴道做手术所以大概前大概五年以上、喔、曾经流行过一阵子的这个东西，这个东西
0: ，这是
1: 我们叫网膜，网膜人工网膜哦，是对它的网膜，它是摆在阴道
0: 嗯
1: 壁的下面就等于是把它撑上去
0: 哦，多了一个像防护罩这种概念，但是这个网膜是。
1: 不会吸收掉了，就等于是好像在那个地方比较松软的地方，<是>嗯、你去把它补强的概念嘛。嗯、那等于是把它子宫也可以往上撑。是。那效果目前来讲，对子宫脱垂来讲，效果没有像我们刚才讲的那個那个嘛，因为那有个韧带往上拉。对。那这个只是说前后，
2: 嗯
1: ，哦，把它子宫撑上去是。但是它的缺点就是比较麻烦，就是它的网膜有时候会从阴道。漏出来哦，那这个网膜又不会吸收掉，嗯，所以它的麻烦点就是在有时候阴道破掉出来，对，容易发炎感染，嗯，甚至性行为它可能会造成男生女生的伤害
2: ，哇，
1: 哦，但是它这个解决也麻方就是你漏出来就把它剪掉，剪掉就好了，然后再把它缝起来，嗯，但是我们后来他们曾经有一段时间有一些比较严重的个案，就是。它可能是发炎排斥在比较深层的地方，是，所以它可能摆进去以后，它可能就一天到晚腰酸背痛
2: ，哇，或
1: 是疼痛嗯，嗯哦，然后就算你把露出来的地方剪掉，好像也没办法改善，是，所以曾经有，就是有一些产品，嗯，在国外在欧美国家好像有被禁
0: ，哇，不能使用，下市
1: 是，是哦，那在台湾目前是没有了、嗯，哦，但是。提醒是说，这个也是一种治疗方式。对，但是简单的讲就是说，它放进去是容易的，因为它从阴道做，肚子上虽然看不到伤口，嗯嗯，但是放进去容易，但是万一啊，它出问题，
2: 对
1: ，你要拿出来就比较麻烦，不容易拿出来。甚至在前五年的时候，甚至我们有时候搜寻一些国外的网页，是看一些文章，甚至国外有一些医生，嗯，专门处理这些并发症
2: 。Oh, 哦，
1: 所以，但是在台湾来讲是说，呃，如果你今天有医生要跟你推荐这种方式或是说明，<是>其实，呃，大概也不是代表是说啊，你做了你一定会出现这种状况、嗯。对，也有人恢复得很好，他的品质也很好，嗯、但是只、就是说万一出问题，他比较比
2: 较难处理。是
1: ，所以你如果往这个方向做治疗的时候，有时候要跟你的医生讨论一下，就是说、嗯、万一出问题。后续他有没有能力去解决这些问题
0: ？是，对啊，只是提
1: 醒一下而已。那国外是有一些国家是下市了
0: 哦，他们就觉得太麻烦了。目前台湾是还是
1: 没有了，是所以选
0: 择很多啦，就是各种术式。对，那还
1: 有就是说，呃，譬如说我们常常碰到那种年纪很长的，是糖尿病、高血压、心脏病各种共病。那你像这种病人，手术风险就相对高嘛。那当然你能够保守治疗，当然就好。但是有些人真的很很难过，那。那后续也有一些比较特别的治疗方式，嗯、就是如果她万一她真的是整个子宫掉到外面了，哦，那如果她已经很年长了，嗯、那我们也有那种干脆把子宫就推上去，对。就把阴道把它关起来
0: 哦，关闭起来，就等于是有
1: 点叫阴道闭合术，是，就等于是关门了，它东西不会掉下来，嗯，而且
0: 它不需要使用的而且
1: 它的手术风险时间就很短，嗯，就比较适合这种非常年长的的病人，对对对对
0: 对，哦，所以也可以有这样子的
1: 选择，对，当然就是要在门诊的时候，因为不同的年纪病人等等来做讨论选择了
0: ，评估自己的状况。好，我们这段节目呢，了解了非常多关于这个子宫脱垂的相关问题哦。我们稍微要进一段广告了，下一段回来呢，我们开始回答我们线上 YouTube 的问题，那也可以开放扣音哦，扣音专线是0283693398。零二八三六九三三九八。好，休息一下，进一段广告，精彩节目很快回来。欢迎回到 FM 98.198 新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的明《名医安靠》。我是主持人要李诗诗，今天的节目正同步在酒吧新闻台的 YouTube 做直播当中，欢迎大家可以来到线上哦。除了看到我们的直播现场，也可以看到这个医生准备的这个卡,卡牌哦，就非常容易可以一目了然了解说我们这个今天的主题关于子宫脱垂的问题。好，我们再次欢迎中山医院妇产科及燕园贵妇产科诊所的燕园贵燕医师，燕医师你好。你好好，回来了。这段是开放 c a in 的哦，大家有任何这个妇产科相关的问题，也不一定是子宫脱垂，都欢迎 call in 进来。c a in 专线是 0283693398，0283693398。好，线上的问题非常多，刚好第一个人就问到了，彦良问他说：卵巢会不会跟子宫一样，就是因为骨盆底松了，所以它就顺便掉下来了呢
1: ？呃，顺便掉下来，当然，嗯，因为这是子宫啊，嗯、对。如果是整个骨盆底的松掉，子宫是掉下去嘛？对，当然卵巢也会跟着被往下拉，拉过去。但是卵巢因为很小嘛，它基本上它不太会造成有症状
0: 哦，没感觉的，对，会跟着
1: 被拉下来，
0: 的确是会往下。所以到时候要重建也是要要，就是它拉上去就上去。对啊
1: ，如果说子宫被往上提，那卵巢就自然就跟着往上走了
0: 。嗯，因为它们是连在一起，连在一起的。是是是，所以比较不会有感觉啦。如果是卵巢的部分。呃，博宏问的问题比较，他说假如有巧克力囊肿啊、肌腺症等等的人啊，通常会建议赶快怀孕啦、啊，然后让这个月经不来，卵巢能够休息。嗯
1: ，就内膜异位症，就是你没有月经的时候，这个疾病就停下来嘛。没错。但是你只要你开始来月经，嗯，这个东西本来就是春风吹又生啊，它
0: 又发生。对啊，所以叫样内
1: 膜异位症，<是 S 2> 而且它就是只要你月经来，它就开始异位。嗯对
0: ，所以这些事情可能都还是停经后<對>比较有机会。所以越早
1: 怀原，其实是越好
0: 了。嗯、的确，是，的确是，對對對生育是相当对，相当需要注意时间的。好，再来，卵巢癌跟子宫体的癌症哦，他在问超音波检查了，就如果他已经有一些癌癌变的话，在超音波检查下就可以提早看到。
1: 超音波是这样子，是如果说你看那个卵巢的囊肿、嗯、有几个状态，我们认为它可能有病變,变的疑虑了，嗯、一个就是它是两侧的，是。哦，机会比较高。嗯，里面有富水的机会比较高。或是卵巢本身的外观是不规则的。是哦，然后里面有那种中隔。哦
0: ，还有中隔。或
1: 是固体成分。是哦，那这样子病变机会比较高。嗯，那甚至还会去量测那个卵巢，嗯，那个囊肿里面的，比如比较硬的组织里面有没有肿瘤血管
2: 。哦，那我们
1: 可以去测量那个肿瘤血管的血管阻力是的系数。嗯。以上这些状况来辅助判断，说他有没有癌症的疑虑嘛？对。那如果说有越多，那表示他疑虑越高，是。必要说你就必须要做后续二阶段，比如说可能肿瘤指数的抽血啦，嗯、甚至是更精密的电脑断层啦。对。但是 final 最后百分之百确认到底是不是癌症，嗯，还是以手术拿掉。哦， oh, 交给病理科医师判断才知道，才
0: 真正知道。对，<對
1: S 2> 那子宫体的癌症就比较难的。嗯，子宫体的癌症哈，一般子宫体的癌症大部分都是肉癌。对，但是其实大部分都是子宫上面发现一个肿瘤，嗯、但是子宫最常见的肿瘤事实上就子宫肌瘤，是肌瘤，或是所谓的肌腺症、肌腺瘤，嗯、这个东西大部分都是良性的。对，但是普遍上发现这个东西，其实还是有百分之零点五。可能是恶性的，嗯嗯、但是一样啊，就是说你穿声去看，如果说那个肿瘤里面哈、哦，那个子宫肌瘤，它的色泽是不均匀的，嗯，哦，或是里面也开始有空洞化，哦，有一个洞一个洞，对，哦，或是有一些液体积存在里面，那个也是，嗯，会比较担心是病变是或是变性，嗯嗯、那变性有很多种类型，比如说什么钙化，对，或是里面会有像异样
2: 、嗯、透明
1: 。透明状的变性，就是里面会积很多的水，嗯嗯嗯嗯，甚还有什么，甚至有时候恶性的变性也是。但是最终一样，嗯，呃，手术拿掉以后，病理科医师才有办法百分之百的答案
0: ，才能确定
1: 。对对对。但
0: 超音波其实初步已经可以做很多的检查，有些
1: 怀疑，对，往那个方向走
0: 。是好，电话线上有人 call 进来了，有位周小姐
3: 来，周小姐请说。哦，那个，请问医哈？是。我是有里肾那我肾脏已经挂上去了，那子宫也脱垂，子宫也拿掉了，那、嗯、现在内脏还是架垂，请问我应该挂哪一颗？
1: 呃，对不起，我打岔一下，就是、您说你子宫脱垂，子宫已经拿掉
3: 了，
1: 对、嗯，那你所谓的内脏是指哪,哪部分？我
3: ,我那个有里肾
1: ，有里肾就有里肾，腎还有下肾
3: 也掉下去。
1: 又掉到什么位置？嗯
3: 、掉到两个左右两边的那个、啊
1: 、骨盆散
3: 气这里
2: 。哦，是。
1: 如果是游离肾，那个应该是找泌尿
3: 外科挂上去了，挂到背部。
1: 嗯。啊、那挂上去那就不是问题了。还
3: 是内脏下垂，总觉得好像我一走路多还是提重物，就是会肠子都会掉下
2: 去。嗯
1: 那那掉下去的话，就是怕你的膀胱或是直肠嘛
2: ，对啊，那个
1: 是那就是那就是妇科的领域，就是我们还是讲的骨盆松弛脱垂，还要
3: 挂妇科吗
1: ？对啊，骨盆松弛重建还是以妇科为主啦。嗯
2: ，对，
1: 而且呃，过去我们刚才讲说，我们刚刚提到说子宫脱垂哈，真正的问题不是在子宫本身，对，所以你的骨盆。的结构是比较重要了，是是哦。如果你骨盆松掉一样了，你就算把子宫拿掉，嗯，旁边膀胱对或直肠一样，还是有可能会往下掉。嗯，所以这个部分还是要找妇科，妇科找那个做骨盆重建松弛的医生是会比较好。
0: 它是整个骨盆底的问题
1: 。对，今天节目一开始医生
0: 就跟大家解释过，所以假如是膀胱啊、直肠这种感觉的话，一样是要做底下这个整个骨盆底的重建
1: 。呃，大家要看它的严重程度了哈。那现在就是说。因为他子宫拿掉了嘛，嗯、但是显然是这个骨盆底的结构还是松的嘛，对、哦，所以他的直肠，或是膀胱、嗯嗯，对，还是有可能会掉下来
0: 。哦，所以他单单独只是把子宫拿掉，并不并不充分啊，就是这个可能对他来说不够。而且他知道，
1: 说他过去的时候，嗯、他曾经那个医生有没有办法，做周围骨盆底的重建，嗯、重建的手术，对对对是是是，所以他可
0: 能还是要再去妇产科再找一下，对对对,對是的，嗯。好，再来，我们继续回答线上的问题哦，欢迎大家继续扣音进来。好，默默在问说，她婆婆年纪很大，这个尿道经常性的感染，那会不会也是因为结构的问题？因为刚刚提到有可能会造成这个这个就是下腹部经常性的感染，那她怎么去检查？她
1: 尿泌尿道感染的话，第一个我们还是会找泌尿科医生嘛，是、嗯、至少先检查一下她膀胱嗯基本的状况。对、嗯，那如果真的还是反反复复发炎感染的话，嗯、还有一个但是。旁边就是泌尿科，嗯、就是妇产科，对。哦，如果说他呃膀胱有松弛脱垂，
2: 是
1: ，他有时候解尿，嗯，就可能比较严重的时候就不好解尿，
0: 是不好解尿
1: ，哦，不好解尿的时候，他<對 S 1> 可能就容易反复的尿道炎。当然这个部分还是就可以去找泌尿呃妇产科也顺便检查一下，嗯，有没有可能是
2: 嗯
1: 骨盆松弛、嗯、或是膀胱。比较明显脱垂所造成
0: 的。嗯，反正一趟去医院，可能可以两个科都、啊、都看一下。对啊，也可以、啊、对对对，对也可以的。然后啊，嫣、呃、红问了一个蛮重要的问题，因为台湾生育率现在真的太低了。他说国人都不孕，然后也不生小孩，那这个卵巢每个月应该要都要排卵，没有休息，会不会提升卵巢癌的几率？嗯，不怀孕说
1: 不说提，嗯、也不能说提升啦。对，就是说，呃，应该是说有生育过的。是。跟没生育过的，当然没生育过的这个机会就高了、嗯，更高一点、嗯哦。因为为什么？因为卵巢每个月会排卵嘛。对。那排卵以后，卵巢上面会有个洞嘛。嗯。那你的身体就是要去修补那个洞嘛，<是>你的细胞就要增生嘛。嗯,嗯他们认为就是说，你在破掉、修补、破掉、修补、修补的过程中，那个细胞可能产生变异、常变异，对，那就衍生癌症的机会高。嗯。那你如果是没有这个排卵，对，它可能就不需要修补。哦，所以你怀孕的人是，他就这种风险就低一点。嗯，那甚至我们有提到是说，口服吃口服避孕药的人，卵巢的机会也会比较少
0: 。哦，因为它也是一样，一样就抑制
1: 排卵。是，对对
0: 对。哦，就没有这个不断在修补的过程了。对，但它也是一个比喻的问题，所以也并不会因为说我们这个台湾都不想生小孩，
1: 这个就增加对增加
0: 全体国人的罹患率，好像也没有，也不是这么大的。对对对，改变没有这么大。对，然后好，这个有人在问这个关于深蹲运动是不是可以增强骨盆肌肉？我们刚刚休息的时候稍微讨论一下。对，对，深蹲可能训练的还是比较多，是臀部跟臀腿的部分了。对对对,對、啊，对所以凯格尔比较精确一点
1: 。凯格尔就是我们刚刚有描述到，就是说，嗯、是，就好像你排便以后，嗯，你肛门要收起来，是，收起来那个力量，嗯，或是说你解尿，你突然中断你的小便的那个力量，对。如果说你这个两个力量，嗯，都可以。隐约掌握到那个就是凯尔哥运动的精神，是对，因为你深蹲你就不会有这种感觉了、啊嗯。对对对对,對,對,對,對,對就
0: 是他那个收起来的感觉。但凯格尔运动会不会有过犹不及的问题？就是他会不会训练过头了？有什么不好的后果吗
1: ？不至于。嗯，目前
0: 嗯
1: 好像还没有听到人有训练过度。嗯、<笑>哦
2: ，真的。<笑>因
1: 为通常<笑><笑>有时候有一些骨盆松弛、脱垂，对比较轻度，我们大概会嘱咐他，嗯、你要做啊。对啊。那人都有惰性了，就
0: 不想做，
1: <笑>不太可能会有过度的
0: 。<對>哦，喔、目前没有
1: 听过过度，通常都是不不足的比
0: ，比较不会有人说医生，我训练过度，我现在觉得那边好像会酸痛之类的，哦、比较不至于。哦、是是，所以大家就是提醒自己，该做就要做，对对，对，绝对不会有这个训练过度的问题。好，再来有人在问人工韧带，因为刚刚有提到是用人工韧带拉上去的，对，所以这个韧带放在身体里面，它基本上是可以完美结合的吗
1: ？没有，我刚才讲说那个人工网膜哈、嗯，对，它的人工网膜的它缺点，第一个，当它材质它是不吸收的，
0: 对，就是不吸收的材质，而
1: 且它是从嗯阴道摆进去，是、嗯，那阴道相对来讲，呃，被污染的机会高，嗯，而且它又是很大片，对，然后它会经过你会阴部比较深层的地方，所以。嗯这个局部感染的风险可能会比较高了。是。那它是跟你的身体的组织黏在一起。对对对。也不能说它它不会融化掉，嗯、它就是黏在一起。一直在那里。就在你的有点像说你摆在你的皮肤下面就有一层网网子<對 S 2> 那种概念。<對 S 2> 那人工韧带呢？因为人工韧带它很细，嗯，就像一个细细带子，它宽度大概一点五公分左右，嗯，大概十公分长。是。然后这个呃也是一个合格的产品，嗯。嗯然后它是从腹腔进进去，它是,是从、呃、上面进去，对对对对，对对对所以相相对来讲，它比较发生感染机会就非常非常少。嗯，那目前来讲，我们并没有因为说呃摆进去以后病人发生排斥严重，<是>然后后来需要把它拿掉的状况。哦，目前。这部分是非常非常非常少，是反而是从阴道进去的比较大片的网膜人工网膜的制品，嗯，所以为什么国外反而会有一些国家把某些产品把它嗯下市，主要是这个原因
0: 。是是是，那这个韧带放进去啊，它也是可以用很久的吗？还是它有可能需要再修补呢
1: ？呃，我们。修补啊，就是说，如果说你固定的很好，它长得很好，基本上这个松弛脱垂的机会大概小于5 percent。我们刚才讲说，你日后的保养很是重要。对对对。那我们有碰过那种，呃，把它提上去以后，后来她怀孕了啊。我们那时候跟她讲说，你要剖腹生，是。然后她结果还是自然生，就是把那个弄断。
2: 哇！那我们就只好
1: 手术进去，把原本的韧带跟子宫再重新把它缝上来。是，也可以。
0: 欢迎回到 FM 98.1 98新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上11点播出的《名医安客》，我是主持人要李诗诗。我们现在的节目呢，正同步在98新闻台的 YouTube 直播当中，欢迎大家来到我们的 YouTube 频道，可以再多留下一些你的问题哦，用文字的方式。那现在我们也是开放 Coin 的 ，Coin 专线是02。八三六九三三九八零二八三六九三三九八，好，再次欢迎中山医院妇产科，也是燕元贵妇产科的燕元贵燕医师。
1: 师好，大家好
0: 。好，回来了。我们在电话线上有两位啊，我们首先请黄小姐，黄小姐请说
4: 。好，医师您好，哈。你好。我六十一岁，呃，我从来也都没有跟别人一样那种问题，什么半夜半夜要爬起来尿尿什么，我都不会，我没有这个问题。是可是我有奇怪的一个问题，当然是从。五十五岁左右，我尿,尿尿尿尿完，然后你坐要坐在马桶上再等一下，它还会再尿一些出来。然后你再等一下，它还会再尿一些出来。哦、然后它还会滴滴滴,滴慢慢滴，那我把它整个上完，就上了很久了。但是一旦我把它整个都上完了，我等一下出去外面做很多事情，它可以六七个七八个小时都不用上厕所。当然，除非你不断去喝水了哈。哦嗯、<哼>就是我不认为它有问题。哦但是，他就是必须要要这个程序。每次上一次尿就就要再等他一下，再等他一下。最最恐怖是后面还要再滴滴滴滴滴到很久。然后，但 again 我可能就重复了，他他就是完全都没问题。我想你有去
1: 看过泌尿科医生吗？我
4: 不认我，现在我就是要问这个，我我我不认他有什么问题。你只要跟他。<笑>相处的很好，只是他上一次尿上很久。那你现在就是一天
1: 到晚一直在跑厕所，就是你解尿就没有那么顺利嘛？对。不会啊
4: ，他他也想尿就就尿啦。只要尿完之后。这过程
0: 很长了
1: 。对。我就
4: 认为，也许一般人他只是没去感觉它，也许一般人他本来，我就是发现我很多同学，才跟我吃完饭去去上一下厕所，去坐一下捷运，他又要上了。所以你
1: ，所以你频率
0: 跟长度
1: 了。哦，所以你自觉你不觉得困扰嘛？对不对？
4: 但是我我比较怀疑，我是认为应该这样才会整个解干净，有没有？你就不用一直跑，一直跑。<是>我我我有说现在等一下出门到捷运站二十、嗯、分钟，又又想要上了，不如把它全部上干净。我最主要问题是说，为什么最后在滴滴滴滴这样
2: ？哦，
1: 是是，好好。就是第一个就是膀胱力气不够嘛、嗯，对，哦，我就没办法把它解干净。一次解掉一个就是这个尿道啊，嗯，是不是中间有问题？嗯，就像水管一样。没那么通畅，是不是有东西长东西？哦， oh,
2: 这是一个嘛？嗯、
1: 要不然就是说，会不会这个它的通道扭折了？哦， oh, 发生扭曲了嘛？嗯、那一个就是建议你先找泌尿科医师，你要找答案。嗯、如果说你觉得你不介意、不在意，当然我们也没办法强迫你说你要去嘛。是但是你现在提出这个问题是说、嗯、为什么？那你要找第一个，你膀胱本身的机能，嗯嗯好不好？一个就是尿道到,到底有没有长东西？或是它的角度，通畅性有没有问题？哦，那这个是泌尿科。如果说你找完以后，发现没事，那你还是要找泌尿妇产科看一看嘛。是，是不是有阴道的前壁有明显的松弛或脱垂下来？
0: 往前压到？对，
1: 比较往太松的话，我刚才讲说有通松弛脱垂，有时候它尿道的角度也可能会发生扭曲嘛。是，也可能会让你解尿的过程中会变得不顺利。
2: 嗯，哦
1: ，所以你应该是看先看泌尿科。对。然后之后也检查一下妇科，
0: 妇科也看一下，对对对对,对，总是要把这个原因找出来嘛
1: 。对对对对
0: ，好，再来电话线上有另外一位是林先生，林先生请说。诶
4: 、欸，叶医师您好哈。好我请教一下我母亲今年六十二岁大概在十来年前的时候，她有去接受过这个、呃，因为子宫三年很严重，去接受这个子宫的全切除手术、嗯、然后我们知道说、呃，子宫的前面是这个膀胱。后面有直肠，嗯、那我想请教的问题是说，呃，他如果要去做肠胃镜相关的检查，需不需要跟肠胃科的医师说？哎、欸，我有开过子宫全切除，因为我怕一旦子宫全切除，失去了子宫颈以后，他的骨盆底肌如果变得松弛，会不会导致膀胱跟直肠之间的位置产生位移？要跟肠胃科医师再讨论一下。以是我的问
1: 题，我在其他时候听。如果只是做胃镜，大然是不没有影响的，因为<對 S 1> 胃镜是在上端嘛。
0: 但大肠那如果说
1: 大肠镜是这样子啊，对，从大肠从这边进来嘛。那子宫切除是包含子宫颈，全切除嘛。那基本上，如果说它没有明显的什么直肠脱垂，基本上做大肠镜应该也没什么关系。就像我脱垂，它进去大概。虽然它角度会有点影响，但是不至于说是因为什么狭窄，嗯、或是没办法进去，基本上影响不大。当然<是>，通常，呃，其实到医院里面去的时候，你要做任何检查，嗯、其实都会问嘛，<對>你有做过什么治疗<是>、嗯？你有做过什么手术？嗯嗯、基本上你应该有告知的义务嘛。嗯、那这个部分可以不可以做，还是由当下的那個医生来决定來但临床上，我们就是说，你做完全子宫切除以后，嗯。至于说膀胱或是直肠的位置，基本上位置不会太改变太多了，除非说你有骨盆松弛，对，掉下来的往下那我们曾经因为呃全子宫切除有一个缺点就是它骨盆底周围的韧带会因为手术断掉，对，断掉我们那时候我们会缝起来，是，但是缝起来普遍来讲有些愈合不良，嗯，那也可能因此而松掉，对。所以全子宫切除的人，他松掉机会当然相对高一点。嗯，那我们也碰过那种子宫全部拿掉了，就阴道整个掉到外面去。哇！那跟着膀胱跟直肠也会掉出来
0: 。嗯，就连在一起
1: 。对对对，是,是是。所以你刚才讲的话，如果说你自主，它没有什么明显的症状，阴、嗯、道摸起来没有什么明显的肿块，
2: 对、嗯
1: ，那基本上的位置应该就不会改变太大。嗯、所以做这个检查应该。可以，还算是 OK 的，安全的啦。嗯
0: 、是是是，他可能担心角度不好进行啊，就是大肠镜的时候。嗯嗯好，所以还是要跟医生讨论了，看看这个状况如何。OK， 电话先生还有一位是王小姐，王小姐请说。嗯、请教医师，因为节目快到<是>、呃，就是快结束了，我长话短说。哎、嗯呃，请问医师，那、呃、关于尿失禁方面的问题，哈，<是>我大姐呢，她呢，那这年龄不是六十，六十几岁了，哈，那但是呢，她是说她每次在外面呢，呃呃，急着赶路啊，呃，或者是说呃跟人家聚餐，呃，大笑啊，咳嗽都会漏尿，哈，那但是呢，在家里悠闲。自在的过生活呢，就从来就没有肉尿的问题。嗯、那请问医师，这种情况是心理作用吗？还是说可以借助凯歌的运动？或者是说，假设要手术的话，有效手术的话需要麻醉吗？呃，拜托医师哈，就是呃，简单回答，谢谢您。嗯
1: ，谢谢。膀胱，我这样说好像<是>稍等我一下
0: 可能在外面也是有一些压力
1: ，对对，嗯、其实还是会有一些压力了哈。我们这样讲的时候。这里膀胱哦，这闭锁的肌肉在这个地方，嗯，然后就要把它锁住，这个水球的水才不会漏下来，管起来哦。如果说它是阴到前面松掉了，嗯，这个地方相对来讲会变得比较松哦，所以跑步不是大笑、咳嗽，它会增加你的负压，嗯，同时会造成你的膀胱的压力。对，好，这时候下面松掉的时候就锁不住了，就漏嘛。对，那刚才讲说你在外面，你可能额外还有。更多的压力，嗯，也可能会影响到你膀胱的敏感性
0: 哦，更敏感。
1: 所以有些人就是我光是紧张，我就想上厕所，那时候你膀胱就在收嘛，对。那你收，然后你底下又松，是，那自然就可能会漏。哦。那所以一个就是上面膀胱的部分，还是要请泌尿科检查看看，它有没有什受那种外在不内在什么膀胱过动症等等等等的因素嘛？是。那同时，呃，妇产科或是泌尿科都可以检查一下。你有没有因为松弛所造成的应力性尿失禁？嗯，哦，这种尿失禁的话，如果说比较严重的，的确它是有那种提吊手术。是，那比较轻微的一样，凯克运动，多半有效。嗯、如果更年期之后，凯<是>克运动加上阴道荷尔蒙，嗯，再插在这个阴道，有时候它会增加阴道的体那个力气，哦，所以,以有时候就不不漏尿。对。那也有些比较非侵入性的治疗，比如说有一些<是>呃阴道的镭射或电波，
2: 嗯
1: ，哦，它可以让这个地方变得比较紧一点，嗯、比较
0: 强韧一点。那还有一
1: 种比较被呃被动式的骨盆底的叫电刺激。嗯嗯
0: 电刺激，好
1: 像坐在一张椅子上
0: 哦，被动式的运动。对啊，就等于是说你不
1: 是自己在做凯格尔运动，是人家在刺激那个肌肉在做凯格尔运动。
2: 嗯，
1: 真的真的不行的时候才会进入到手术。那手术当然是要麻醉啦，嗯，不过那个手术大概就是肚子上不会有伤口，对，就是一个小小的提掉的袋子，对，提掉这个尿道，嗯，这个地方增
0: 加这边张，通常大
1: 概是做完大概痛。通常大部分隔天就可以回家哦
0: ，也是很快的手术。对对对，对，
1: 不过这个还是要经过比较完整的检查，甚至还要做什么尿动力学的检查评估以后才知道，还是要做评估。对但
0: 是呃，看起来就是方法其实非常多，他要首先找到自己真正的原因，才能够去。如果他不觉得影响
1: 的话，其实也没关系啊。但主要是说他是因为在外面，对他就会影响到他的生活或者他的社交生活品质啊。对对对
0: 对，所以大家还是自我评估一下。就如果真的觉得需要治疗的话，这方式刚刚医生说了，有非常非常多种
2: ，嗯哼嗯哼对，都
0: 可以帮助大家，这个让生活品质更好。好，今天非常开心，因又跟大家讨论了非常多关于这个子宫脱垂跟女性应该要提早开始做凯歌尔运动的事情
1: 。对对对，有对有有害无益。有有意，有意，有益无害，对对,對，多做
0: 多做，尽量多做，对，绝对不会有运动过度的问题。对对对对对。对，然后男性同胞们，可以的话就多帮女生提提东西，提重物，然后让她开心，好、欸哦，不要生气。<笑>好，再次谢谢严医师，谢谢你，謝謝我们下次节目见，拜拜。拜拜